0: Начало новой рабочей недели и надо подвести все самое интересное, что успело произойти за прошлого, чтобы вы в курсе были всех Android новостей и самого интересного из мира технологий. Вышла вторая девелопер превью Android 14. Первое самое важное изменение, которое появилось сейчас, это частичный доступ к галереи. То есть теперь пользователь сможет вам давать доступ не ко всем фото и видео, которые у него сохранены, а только к тем, которым он выберет самостоятельно. Чтобы полноценно работать с этой функцией, придется добавить новый permission, который normal, его запрашивать в ртайме не придется, но вы сможете, соответственно, проверять, выдан он вам, не выдан, и каким доступом вообще пользователь вам разрешил пользоваться. Если вы этот permission себе добавили, то автоматически у вас нужно будет в коде прописывать самостоятельное добавление новых фотографий, потому что пользователь может вам дать только доступ к нескольким фото, а вы хотите редактировать новый, то, соответственно, придется снова вручную запросить этот permission, сказать, дай, пожалуйста, мне еще доступ к фотографиям, потому что я не вижу их. В принципе, изменение хорошее, но оно показывает, что, как и Android и iOS начинают сближаться, и, в принципе, виды на безопасность у операционных систем, у самых популярных мобильных операционных систем сходятся. Также в Android 14 упростят жизнь сторонним магазином. Если вы сторонний магазин или пользователь, например, там, Рустор или что-то другое, то, вероятнее всего, вы видели, как при обновлении приложения или установке его вам нужно каждый раз давать разрешение на это для магазина самого. Теперь, соответственно, появится возможность, чтобы это можно было делать единоразово. Но все равно придется это делать. То есть теперь появился новая метод, который позволяет вам для установки нескольких пк это важно очень для работы с App bundle, то есть давать разрешение только один раз. Второй момент, то что теперь можно устанавливать приложение, которое ответственно за обновление этого приложения в рамках его установки. И, соответственно, все последующие обновления будут происходить без разрешения. Также еще улучшилась жизнь того, как будут обновляться приложения. То есть теперь появились специальные опции, которые позволят задавать вам критерии, когда можно обновить приложение. Например, что им не пользуется, или оно в фоне, или девайс простаивает. Нечто подобное на то, как есть Constraints в Job Scheduler и Work Manager. И, соответственно, при попытке установки или обновления приложения, вы сможете передать этот объект с описанием. И Package Manager постарается удовлетворить их, то есть, ну, точнее, дождаться того, когда они будут удовлетворены. И, соответственно, тогда запустить установку, либо консильнуть ее по тайм-ауту. Очень интересное изменение, и что видно, что Google как бы направляет свои специальные силы на то, чтобы магазинам приложений сторонним вот именно стало жить проще, которые не является системным приложением для Google Play, все равно оно могло делать все, что угодно, потому что права там бесконечно, есть доступ к закрытым API однозначно. Но вот теперь всякие магазины смогут жить проще. Связано это с давлением Евросоюза на то, что нужно полноценно давать жизнь сторонним магазинам. Не связано, не знаю, но как минимум Google старал действовать на опережение. По всем слухам также ходит, что будущая версия iOS, которую нам покажут в июне 2023 года, тоже будет полноценная возможность работы со сторонними магазинами. Следующим важным нововведением для пользователей стоит то, что теперь можно будет выбирать региональные настройки. Это что значит? Вы фактически можете поменять единицы измерения температуры, метрическую систему, и также можете менять первый день недели. Фактически разработчикам теперь нужно будет подтягивать изменения и работать правильно, вытягивать их через специальные IP, которые в принципе были раньше, но могли это делать другим образом, и которые будут по умолчанию тянуть из текущей локали. То есть, да, есть текущая локаль, про вас там установлено английский язык США или русский Россия, и по умолчанию к ней привязаны все эти настройки. Но теперь их можно будет отвязывать. Соответственно, вам нужно правильно это вытягивать. Скорее всего, все изменения будут сделаны абсолютно прозрачные для приложений и никак не затронут разработчиков. Возможно, только если вы какие-то специфичные вещи захардкодили себе сами и наплюете на настройки разработчиков, вам придется поменять. Ну, конечно же, сделали еще больше ограничений, богу ограничений. Теперь меньше будет кейсов, когда можно запускать Activity из фон нужно давать прямо явное разрешение на это, а также жестче теперь будут убиваться приложения, когда вы сворачиваете их в фон. Например, что попытались запустить в отдельном потоке или что-то происходит, когда с фоновая операция, это будет прибито за исключением тех кейсов, которые специально для этого определены. Это foreground сервис, job ну или work manager, который является как оберткой на job API. Путь идет, к которому Google, она фактически пытается стандартизировать все выполнение работы, которое может происходить за пределами видимого жизненного цикла, чтобы это либо было видно пользователю, либо вы используете стандартизированный API, которыми система может менеджить, управлять и накладывать ограничения. Ну, и, наверное, одна из самых бесполезных и непонятных вещей, которая появилась в Developer Preview 2, это то, что теперь появляется специальный callback для activity, с помощью которого можно определить, что был сделан скриншот. Вы никак не можете повлиять на то, что фактически вам коллбек будет передаваться из того, что я смог понять, только после того, как скриншот уже сделан. То есть это может быть там, использовано для какой-то аналитики, для статистики, Может, можете показать пользователю, что там был сделан скриншот, но не больше. Честно, пока функционал вот этот вообще не знаю зачем есть, но в принципе в других приложениях, там успешно в Телеграме он определяется, что вы пытаетесь сделать скриншот, соответственно прятать контент или какие-то другие вещи. Зачем это? Почему? Куда? Кто это просил? Вообще опять непонятно. И вот такие странные функции уплывают, то есть много-много других запросов и проблем. Если знаете вообще кейсы, куда можно это хорошо применить, пишите в комментариях. Ну а если вы хотите больше узнать про Android 14 и изменения, которые там происходят, подписывайтесь на телеграм-канал Android Broadcast. Я там прямо после выхода каждой дев-превью Копаясь в изменениях, смотрю, что поменялось не только в э, публичных анонсах и в описании на странице Android 14, но также копаясь в изменениях Android SDK. Там много можно найти чего интересного. Например, так я нашел, что полностью выпиливают Android Beam вообще из SDK и не парятся тем, что у кого-то что-то может отвалиться на новых версиях. Ни для кого не секрет, что я работаю в Тинькофф и занимаюсь разработкой приложения мобильного банка под Android. Один из самых частых вопросов, которые задают мне – Почему ты работаешь с Тинькофф? Давайте расскажу обо всем по порядку. Первое – это дружелюбная и сплоченная команда, в которой коллеги всегда готовы прийти на помощь. Здесь все общаются на «ты», начиная от стажеров, заканчивая высшим руководством. В компании заботятся о вас. Это медстраховка, различные компенсации, консультации с психологом-юристом. Всегда можно прийти со своей идеей и довести ее до воплощения. Второе – это прозрачная система роста в компании. Специальная система под названием «Синькофф Рост» позволяет централизованно вам подать заявку на повышение, расписать все ваши заслуги и собрать отзывы коллег. После этого держатели профессии рассмотрят ее, и в случае повышения ваш доход будет также пересмотрен. В компании множество собственных образовательных курсов и тренингов, а также оплачиваются внешне. Если вам захочется повлиять на направление в рамках компании, то тогда вы сможете присоединиться к держателям профессии. Это активисты, которые занимаются улучшением разработки в рамках IT-сферы. Я являюсь одним из лидеров Android-держателей профессий, и сейчас занимаюсь развитием и адаптацией композ в Android, также участвую в DevRel направлении, а еще занимаюсь прокачкой знаний в Android-разработке и возможностях OS. Третье. Если вы пришли в компанию и попали в одну команду, это не значит, что вы останетесь на этом проекте навсегда. Вы можете перейти в другой проект-команду или вовсе перейти в команды, которые будут заниматься либо бизнес вещами, либо платформой. Четвертое, это возможность заниматься не только UI. Да-да, в компании множество команд, где вы будете заниматься инфраструктурой, производительностью, писать фирменную дизайн-систему или другие решения для разработчиков в продуктовых командах. Пятое, это возможность работы официально не только из России. Центр разработки есть в Беларуси, Казахстане и Армении. Возможно, когда вы смотрите это видео, то центры разработки уже появились и в других странах. Если бы вы хотели поработать со мной вместе, это классная возможность для вас. Даже если вы не попадете в одну из моих команд, то мы сможем пересечься в огромном числе других активностей, которые развиваются внутри компании, так и за ее пределами. Если вам интересно узнать больше про работу в Тинькофф, то вы можете перейти по ссылке в описании к этому видео и ознакомиться с вакансиями компании, узнать, как проходить собеседование и другие полезные советы. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео или пишите мне на почту. Я отвечу на все ваши вопросы. Одновременно с анонсом новой Developer Preview произошел анонс и обновление Android Jetpack. Первое, что, конечно, самое важное, наверное, и полезным будет для тех, кто активно использует Compose, вас ждет две важных новости. Появилась уже первая RC-шка Compose 1.4, то есть скоро будет релиз новой стабильной версии. Я думаю, возможно, прям Google .io, там чуть раньше это выйдет. Также еще он, именно RecyclerView, стал лучше работать с Compose. Если вы интегрите Compose внутрь скроющего списка, да, многие так делают, потому что Lazy ris performance или возможности их не устраивает то теперь все это будет работать шустрее, понятнее и прозрачнее для механизма композа. Поэтому однозначно подключайте себе свежую версию и наслаждайтесь перформанс. Что там самое важное, наверное, такое полезное? Первое, у LiveData появился новый метод, называется изинициалайз. Он позволяет вообще проверить, от, было ли задано хотя бы одно значение. Потому что по умолчанию там всегда возвращается null. Если вы фактически тоже эти null, то, соответственно, вы не поймете, было значение или не было. Теперь это можно понять. Также появился стабильный Collect Estate with Lifecycle для Compose. То есть теперь можно лучше собирать вот как раз-таки лайфдаты, все это понятнее становится и прозрачнее. Помимо этого все методы Launch When э, в Lifecycle, то есть Launch When Created, Launch When Started, э, Launch When Resumed, они деприкинуты и больше использовать их не рекомендуются. На замену им пришел как раз то вот всякие Collect state и вот эти вот новые современные методы, например, там, Repeat On Lifecycle. И всякие другие штуки, которые правильно сочетаются с жизненным циклом. И аналогично тому, как происходит подписка на дату, чтобы все это могло работать корректно. Также большой пласт был сделан в рамках миграции Lifecycle библиотек на Kotlin. Да, переписывают их постепенно, класс за классом. Довольно много было чего сделано. Я думаю, все это идет тенденцией того, что Jetpack будут опять же делать мультиплатформенным. И, соответственно, лайфсайкл библиотеки тоже станут независимыми. И будет больше возможности переносить Compose между Android и iOS. Хм. Совсем скоро состоится Kotlin Conf. Я думаю, мы там услышим много интересных анонсов. Вполне возможно, мы услышим первые официальные э, вести со сцены. От официальных Lead JetBrains про Compose iOS и его будущее. Разработчик из San попробовал мигрировать с Dagger на Yetagan. Yetagan это такой э, light Дагер DI, вот подобный, даже подобный именно, потому что не совсем дагер, не все возможности есть, то есть выкинуто много чего. Хотя большая часть ничего важного не выкинуто, Но есть часть определенных вещей, которые приходится делать руками, потому что, соответственно, в дагере, то есть, так можно было сделать, потому что он не был привязан к рефлексии, А итаган умеет работать через капт, КСП и через рефлексию, что очень полезно для разработчиков. Так вот, он соответственно перевел проект полностью, написал опыт свой и провел перформанс-тесты, в итоге результаты. В принципе, не такие уж и впечатляющие, но, наверное, для кого-то будут очень большими. Улучшение получилось в зависимости от различного решения, применяемого от 17% до 25%. процентов, И, в принципе, схоже с другими DI. То есть, например, там, если э, перевести рефлексию, то будет очень похудобно тому, как работает coin, То есть, будет медленный старт. Если, соответственно, посмотреть на то решение, которое есть с KSP и CAPTA, то будут тоже достигнуты довольно хорошие результаты. Но, в принципе... Самый лучший результат был достигнут, когда полностью удалось отказаться от капта. Но ну, это было сделано искусственно, потому что тот же Мокси, который активно используют разработчики ЦАН, они не могут заменить на киспи, потому что просто там киспи нет. Но, в принципе, вот в этом случае у них получилось достигнуть результата в 23,8%. Что я считаю довольно крутым результатом. И срезать это просто, соответственно, перейдя на новый процессинг кода, то есть на новую генерацию, это очень классно. Что в итоге? На самом деле, надо ждать э, KSP-решения от э, Dagger, которые не активно пилит, но, соответственно, сделать его так быстро не получится. Либо еще как вариант, который современный, новый, все, знаете, как все новое, это хорошо забытая старая, это Manual DI. Когда у нас не было генерации всего и сейчас активно-активно переходим. Я в Тинькофф-банке сейчас тоже провожу аналогичный эксперимент, меняю Dagger на Yetagan. Кодовая база у нас, конечно, на порядок больше, чем у ребят из Сан. И я нашел много таких кейсов, которые в дагере можно делать, а в ятагане нельзя. Они просто это выкосили. Я даже, кстати, не знал, что в дагере так можно сделать. Например, банально там у нас есть фишки в том, как создаются компоненты, что там есть супер типы, и вот это вот все там прям сумасшествие. Я потом, конечно, поделюсь своим опытом, но в принципе ребята из Сан уже предварительно подтвердили мои результаты, и я думаю, что мы сойдемся с ними. Мне только я уточню кое-какие мои аспекты, которые я смог найти на проекте, который больше в несколько раз. Готовится к релизу новая версия библиотеки карутины 1.7.0. Пока на в РЦешке. Самым значимым изменением там будет переработка механизма работы каналов и оператора Select под капотом. А, не так давно об этом писал Роман Глизаров. Они там давно делали, то есть даже свои структуры данных, новые сделали, обновили, все это прям придумали. И получили значительный профит по ускорению, меньше блокировок. Соответственно, там, по-моему, где-то ускорение было 15-20%. Вот я прям не нашел этого подтверждения. Где-то что-то у меня всплыла эта цифра. Я вот не знаю. Возможно, я и не прав, но, в принципе, ускорение будет. Я надеюсь, что будет еще не повышение, как минимум, потребления ресурсов памяти, и, в принципе, все будет самооснованно. Также произошли улучшения для Kotlin Native, например, там появи появится теперь диспатчер I.O. И также будет удалена поддержкой старой memory модели в Kotlin Native. Всякие другие улучшения, улучшения тестовой библиотеки, там минорные исправления багов, всякие улучшения, ну, как всегда. В общем, ждем стабильного релиза и будем на нем мигировать. Ну, естественно, свежая версия Kotlin корутин пилится на последнем стабильном Kotlin. Буквально вот перед записью этого видео посчитал очень одну интересную статью. Она от э, парня из Google, который рассказал, как они автоматизируют обновление зависимостей. Я, кстати, никогда не задавался им вопросом, Всегда обновлял зависимости ручками, когда там новые версии выходят. Вот, но они там прямо рассказывают какой-то важный процесс, как все проверить, совместимость. Особенно, например, если компост обновляет, то он уже был совместим с версией Kotlin. Нужно ждать какие-то зависимости. Так вот, у них есть их специальная тулза, называется Renovate. Которая позволяет как раз создавать правильный pull request, описывать какие библиотеки должны обновляться в связке, как это все происходит. Прям реально классный, интересный процесс. Я даже про такой никогда не задумывался, а вот на самом деле такие решения есть. Причем даже не одно. Есть аналогичный бот от гитхаба, который позволяет обновлять эти версии, тоже создавать pull request все централизованно. В общем, рекомендую почитать, посмотреть и на больших проектах стоит, наверное, взять на вооружение. Я как минимум занешу нашей платформной команде... И покажу это, расскажу, если они об этом не знали. Очень интересно слушать их мнение, но прям вот почему-то мне никогда в голову это решение не приходило, что это стоит автоматизировать, а хотя вот решения уже готовы. Если вы использовали уже такие решения, прям знаете, делали, вообще может у вас это заинтегрено или наоборот не получилось, пишите в комментариях, очень интересно узнать ваш этот опыт, потому что я вот вообще не то пропустил такой момент по полной. Google Play и команда Android поделились своими приоритетами на 2023 год. Так, Бин, уйди, уйди, я записываюсь, не мешай, не мешай. Первое, это разработка рекламного решения, которое позволит, соответственно, лучше защищать пользовательские данные и их идентификацию. Это речь идет про э, Privacy Sandbox API, которая уже вышла в бету и совсем скоро будет раскатываться по всем устройствам. Следующее, это то, что... Важным приоритетом для развития является, чтобы у пользователей было как можно больше контроля над их данными, хранением вообще, в принципе, пониманием всего этого. Дальше, конечно же, еще идет э, то, чтобы лучше защищать детей и семьи. Э, помимо этого, у разработчиков будет больше ответственности за сбор данных и то, каким образом они используют. Например, то есть одной из таких инициатив было то, что уже давным-давно нужно указывать явно в Google Play то, что вы собираете, как вы используете данные и храните их. Помимо этого, еще, конечно же, при всех действующих ограничениях, Google очень сильно поощряет разработчиков за инновации новой системы там, безопасности данных обеспечения и старается все это делать. И, конечно же, команда Google Play хочет обеспечить лучший опыт от работы Google Play консолью для разработчиков. Не знаю, как это все получается. В принципе, Google Play консоли так огромная, махина, в которой куча-куча всего. И, наверное, я вообще из того, что видел у консолей магазинов, она мне нравится больше всего по своим возможностям, удобству. Особенно после значительного апгрейда, который прошел, примерно год или два назад. Но пределу совершенствования нет. В общем, будем ждать, смотреть и надеяться, что Google сделает этот мир безопаснее и честным для всех. Было анонсировано Google.io, которая пройдет 10 мая 2023 года. Конечно, там будет несколько дней. Все это будет офлайн в Сан-Франциско, классно, ну и будет онлайн-трансляция, ну по традиции. В общем, эту онлайн-трансляцию я буду рестримить и комментировать на Бусте. Почему на Бусте? Во-первых, потому что если я буду это делать на YouTube, меня забанят. Да, это может быть, потому что у меня уже предупреждение за подобное было. Второй момент, на Бусте я ее открою для всех, и просто там я могу все, что угодно стримить, и никто мне там никаких банов не выдает, ничего, и все прекрасно и хорошо, поэтому опять же... Вместе посмотрим, пообсуждаем, может еще и Леху Голдкова затянул, будем прям такого компашка все это обсуждать. В общем, будет весело, готовьтесь, не пропускайте. Это все самые интересные новости за прошедшую неделю. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк, Мне это здорово поддерживает и мотивирует делать что-то дальше, а вам это особо ничего не стоит. Если вы хотите посмотреть другие интересные и полезные ролики, то переходите на мой YouTube-канал смотрите там много всего полезного и хорошего. И также можете подписываться на мой Boosty, где я рассказываю много всего чего интересного, то, что стоит за кадром, и вы будете узнать все самое первое раньше других, причем довольно нам долго. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.